0: estrada com a Gallery, o podcast companheiro da sua viagem. Roda, gira, roda, vai rodando, mais um caminhão passando, vai cortando o estradão. Vida de mais um caminhoneiro, viajante e estradeiro, tem no peito uma paixão. Aô, aumenta o som que eu tô chegando, ihuuu! Uh! Fala, tubarãozada, tudo certo por aí? Wagner Crash na área pra animar a sua viagem. Ainda bem que não ganho a vida cantando, né? Preparados para essa nova edição, nós temos um monte de histórias e informações para você aqui no nosso Pela Estrada com a Gallery. Dica de Ouro Já demos várias dicas aqui para você cuidar do seu corpinho e também deixar a cuca fresca, sem estresse. Hoje a nossa dica de ouro vai te ajudar de outra forma. Nós vamos relembrar a importância da direção defensiva. O instrutor do Senat, o Guilherme Moreira, é o nosso convidado. Guilherme, vamos relembrar então um pouco os tempos da autoescola. O que é direção defensiva?
1: A direção defensiva trata de alguns elementos e alguns conhecimentos que todos nós condutores, usuários do trânsito, precisamos ter e precisamos desenvolver ao longo do tempo. Ao conhecer os elementos da direção defensiva, nos tornamos condutores muito mais conscientes e prudentes, pois a direção defensiva fala da maneira de se comportar durante os deslocamentos. Ao passo que conhecemos esses elementos, nos tornamos condutores conscientes que dirigem de modo principalmente a evitar acidentes de trânsito ou então reduzir as causas de um acidente de trânsito. Oh, Guilherme, me diz uma coisa,
0: quais os fatores que podem afetar a direção defensiva e no que a gente precisa estar ligado?
1: Durante o estudo da direção defensiva, conhecemos alguns elementos, alguns fatores que podem gerar situações de risco durante a condução. A esses elementos chamamos de fatores adversos, que podem ser de ordem física, emocional, ou até mesmo relacionadas ao veículo. O consumo de bebidas alcoólicas, o uso de substâncias proibidas, o uso de medicamentos que podem e vão alterar o comportamento do condutor, ter participado recentemente de discussões com os familiares, no trabalho ou por qualquer outro motivo. A questão do cansaço, do sono, ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir mal, ingerir alimentos muito pesados que também vão acarretar na sonolência do condutor. São situações que podem se apresentar durante a condução. E para isso, nós condutores temos que ter então uma atenção especial a essas condições adversas. Fatores relacionados ao veículo, como a ausência da manutenção necessária, são fatores que vão acarretar em perigos e acidentes de trânsito.
0: É, aqui a gente está falando de caminhões, veículos de grande porte. Os caminhoneiros
1: eles precisam de ainda mais atenção nesse caso, né? Quando o assunto são veículos de grande porte, a atenção do condutor precisa ser especial. Afinal de contas, esses veículos são de grandes dimensões e transportam grandes quantidades de cargas trazendo assim uma responsabilidade ainda maior para os condutores. Então, os elementos da direção defensiva precisam ser muito bem trabalhados por esses profissionais, a fim de evitar acidentes. Sabendo da dificuldade de se locomover com veículos de grandes proporções, o condutor então precisa adotar as medidas necessárias para evitar acidentes de trânsito, e também para fazer uma direção segura, entendendo que nesses veículos existem situações críticas que podem se apresentar, como por exemplo a dificuldade de parar um veículo carregado, os pontos cegos, que são pontos muito mais amplos em veículos de grande porte do que nos veículos de pequeno porte, a aceleração e também a forma com que esse condutor irá conduzir será, serão fatores determinantes para que esse condutor, então, possa fazer uma direção consciente e uma direção segura. Guilherme, é o seguinte, para fechar, então, eu vou pedir para
0: você listar as principais informações para que todo mundo possa praticar a direção
1: defensiva. Dirigir defensivamente é uma obrigação de todos os condutores, não somente dos veículos grandes, mas também dos veículos de pequeno porte. A direção defensiva deve ser praticada por todos os usuários, mas para que isso aconteça, precisamos de alguns conhecimentos relacionados à legislação de trânsito, sobre normas gerais de circulação e conduta, sobre sinalização e, claro, sobre as vias que iremos utilizar. A postura da direção defensiva traz à tona um condutor consciente que assume de fato a condução do seu veículo com responsabilidade e com segurança. Dirigir defensivamente é dirigir olhando para a vida, não somente para a sua vida, mas também para a vida de terceiros.
0: Então fechado, valeu Guilherme Moreira, instrutor do nosso parceiro Senat, que reforçou algo que às vezes acabamos esquecendo. Direção defensiva sempre, viu motora? E agora aquele abraço para o povo da Rodocami, os nossos parceiros. Esse pessoal aí é referência no ramo de implementos rodoviários do oeste e sudoeste do, do Paraná, representantes Fachini. Bom trabalho aí, galera! Embora ficar bem informado, você vai ouvir agora um apanhado de informações importantes sobre a Gallery no nosso quadro Fique Ligado. Você sabia que os caminhões da Gallery contam com um sistema de inteligência artificial que notifica até 11 situações de risco e faz um alerta para a nossa central de evidências? Toda a informação de condução é enviada a cada segundo via sistema de telemetria e caixa preta. Com isso, conseguimos informações precisas do comportamento de cada profissional que está ao volante. Garantimos a segurança do veículo, dos produtos e do transportador, caso ocorra algum acidente ou desvio de carga. Show, né? Já falamos aqui sobre a nossa preocupação com a sustentabilidade, né? E temos um cuidado especial com o descarte de materiais e resíduos das nossas atividades. Como a operação continua de veículos, causa um alto gasto de pneus, e a borracha é um material altamente prejudicial ao meio ambiente. Todas as carcaças são descartadas de forma regular, que é comprovada através de laudo de responsabilidade do próprio fornecedor. Também nos preocupamos com os fluidos, já que veículos de carga produzem grandes quantidades de óleo de motor, câmbio e outros. Por isso, realizamos as manutenções preventivas em concessionárias que são inspecionadas e exigimos certificados que comprovem a destinação correta desses resíduos. E o meu UPA bem chinchado agora vai para o pessoal da Souza Freios Hidráulicos, mais uma empresa que apoia a nossa iniciativa. Valeu pela parceria, galerinha da Souza. Aquele alô! Faz rodar. E neste momento vamos conhecer mais da nossa gente, dos nossos colaboradores. Temos muito orgulho de todos que fazem parte da nossa engrenagem. Hoje, a repórter Larissa Mahler vai contar a história do Luiz André Davantel, coordenador de sistemas da Gallery. Quando o assunto é tecnologia, pode falar com ele, hein?
2: Uma das cargas mais valiosas da Gallery de Transportes é a inovação. Na empresa 4.0, os investimentos em novos sistemas são constantes. O objetivo principal é manter os processos integrados de maneira simples e sempre buscar soluções inovadoras. E quem acompanha de perto toda essa transformação tecnológica é o coordenador de sistemas Luiz André Davantel. Com seis anos de casa, ele é responsável pela aplicação e monitoramento de todos os sistemas que sustentam a transportadora.
3: Além de manter os sistemas funcionando, então, a empresa tem vários sistemas que toda a equipe administrativa e operacional usa. Então, é manter eles funcionando 24 horas e melhorar as funções ou encontrar novos sistemas de acordo com a necessidade.
2: As histórias do André e da Gallery caminham juntas desde muito antes dele fazer parte da equipe. Enquanto trabalhava em outras empresas, o profissional atendeu a Gallery nos anos de 2008 e 2013, com implantação de sistemas uma trajetória que possibilitou que ele acompanhasse de perto e mais tarde fizesse parte da evolução da empresa.
3: A Gathering é muito tecnológica, então uma das das veias, assim vamos falar da Gather é a tecnologia. Então em 2015 a gente começou um trabalho que era realmente usar os sistemas que tinham e o que não existia a gente desenvolver, então por isso que tudo que a Gather faz é algo que a gente fala que é inédito, porque a gente faz do zero, desenha, Pega a opinião de todo mundo e faz aquilo acontecer. Não espera alguém vir vender esse sistema para nós. Então, é, a gente tem muita originalidade. A gente faz e as pessoas dizem, ah, mas onde que vocês compraram esse sistema? Não, a gente que fez. Então, tem, isso é uma das funções aí do, da área de tecnologia da empresa.
2: Desde o início, o André encontrou na empresa um ambiente de pertencimento, com espaço para participar de decisões e que ofereceu liberdade para o desenvolvimento do seu trabalho
3: a Guerre ela tem um, uma cultura que todo mundo é ouvido aqui na empresa então motorista o administrativo todas as pessoas têm voz então assim quando eu entrei na Guerre normalmente a TI ela acaba a área de tecnologia ela acaba só acatando informação ah chegou essa demanda faz devolve tá ok acabou e quando eu entrei o meu perfil era muito muito diferente era um perfil de eu vi que estava errado eu falo, não, você está errado, vamos corrigir agora, não, não vinha demanda, nunca existiu, por exemplo, eu esperar a demanda cair no departamento, sempre foi mais ativo, então era uma área de tecnologia onde a gente olhava, opa, isso está errado, vamos melhorar, e melhorava, então assim, a Gallery, ela sempre deu carta branca.
2: Flexibilidade que impacta diretamente na principal peça de toda essa engrenagem, o motorista, já que a maioria dos processos tecnológicos da Gallery são idealizados para o profissional que está diretamente na estrada
3: o motorista é o nosso cliente então antes quando eu não trabalhava na Guerra, o transportador era o meu cliente, hoje é o motorista e o usuário final principalmente né? uhum. e, mas o motorista ele tem que opa, quando eu vou usar, até tem um os desenvolvedor, eles fazem aí eu falo, cara, sai um pouco do teu escritório e pensa como um motorista que ele está num pátio de posto que ele não tem os recursos que você tem ele não está sentado no ar-condicionado imagina que ele vai fazer isso, não faz aí as pessoas, ah, então tá bom, vou corrigir então eu gosto de puxar esse lado de entender o todo da empresa, então como eu estou há um tempo aqui, é um dos méritos, eu entendo todos os departamentos, então eu falo que a tecnologia ela dá certo quando ela ajuda, porque se for às vezes uma, algo que só atrapalha o motorista, não vai não vai, não vai vender, Eu falo: se, se não vendeu para o motorista não vai funcionar, tem que ser fácil de usar, eu falo que ah, o motorista ele já está lá num caminhão que é cheio de tecnologia. A gente às vezes não vê isso, mas o caminhão tem mais tecnologia que o computador, então eu não adianta eu entregar algo que ele tem que ter graduação para conseguir entender, não, tem que ser algo que qualquer pessoa pega e fala, opa, isso aqui é fácil, mexer. Então, se, se é fácil já está metade do caminho andado, só falta ele querer, sabe? Então é algo que a gente sempre leva em conta na área de tecnologia. Se o motorista vai conseguir entender, e a gente, lógico, quando vai lançar um produto, da área de tecnologia, a gente já chama o motorista e fala ah, vamos pegar os motoristas para teste, porque eu quero o feedback deles antes
2: Além da experiência profissional, o trabalho na Gallery ofereceu ao André um aspecto que ele considera fundamental mais tempo ao lado da família
3: Quando eu trabalhava também em outro lugar, eu sempre estava viajando então eu sempre ia para clientes novos, e nunca era em Cascavel, claramente era em Cascavel então eu viajava, era sagrado, viajava toda semana do mês, principalmente virada de mês e quando eu entrei na Gathering, eu já era em Cascavel, então não precisava viajar. Então, a convivência com a família, isso melhorou infinitamente. Uma
1: estabilidade, é? né? Exato.
3: Você poder acompanhar a família, porque antes, teve anos que eu fiquei todos os feriados fora. Então, a família, ah, mas você não vai voltar? Quando que você vem? Então assim, eu vivia na estrada e a gente, quando tá na estrada, a gente vive, né? Gente não tem o que fazer, a gente tá lá, mas dá saudade de casa. Quando eu entrei na Gathering, não. Aqui eu trabalhava aqui, então eu tinha um cliente, meu único cliente era a Gallery. Então isso foi muito bom pra mim.
0: André, obrigado pela contribuição nesse tempo de Gallery, hein? Que você siga emprestando a sua inteligência para nós irmos cada vez mais longe. E o Pela Estrada com a Gallery está cheio de parceiros. O nosso muito obrigado vai agora ao Lavacar do Japonês, onde o seu carro fica um brinco, tinindo, novinho. Parabéns pelo trabalho aí, pessoal!
1: Baú de Memórias
0: Passar um negócio de pai para filho é o sonho de muitos empresários. Vilmar Gelleri conseguiu isso. Apesar de seguir na ativa, ele se orgulha da condução da empresa, feita pelos filhos Eduardo e Jaqueline. E é essa a história de hoje do nosso
4: baú. Tivemos uma época aí que a gente começou a pensar na transição, então quando o Eduardo foi estudar, ele fez, a logística, e transporte, ele fez a logística e transporte, a minha filha Jaqueline, engenharia. Então assim, no começo a Jaque sempre gostou de caminhar, o Eduardo não era muito chegado não. Daí chegou na época que eu tive que resolver o que ia fazer, entendeu? Aí eu já cheguei, conversei com ele e falei, olha, eu preciso resolver a situação da empresa, quem que vai tocar, como que vai fazer como nós vamos fazer. Se você não quiser tocar, vou achar um comprador, vou achar alguém para vender a empresa. Não, mas eu resolvi que eu vou tocar os caminhões. Foi, então tá bom. Começa quando foi amanhã. Teu lugar está aí, senta aí naquela mesa da logística e te vira. Começa a trabalhar. Ele tinha um outro negócio, passou lá para um amigo dele e veio para a empresa e para minha surpresa desde aquele dia está lá. E estou muito satisfeito com os dois. Digo assim que eu sou bem fácil para fazer o negócio. Eu cedo, bem cedo, já passei as coisas para eles tomar conta e mandar entendeu? Às vezes ela tem que errar, errar, tentar acertar e tal, mas foi desde, acho que um, o Eduardo tinha uns 27, 28 anos por ele, já estava no comando da empresa. E a Jaqueline sempre junto com ele. Ah, os arrancarabra? Ah, claro, com certeza, mas eles sempre se deram bem, é, um mandando numa área e outro mandando na outra. E se tem que conversar, como ele sempre faz o diálogo, para poder investir. A nossa empresa, toda empresa de transporte sabe que o investimento não é pouco. Você vai comprar um veículo, tem um investimento num certo valor. E não pode errar também, né? Então eu fico sempre na retaguarda de sim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, vamos investir um pouco mais nesse lado, um pouco mais naquele, mas com relação à transição foi muito tranquila na minha empresa. A gente até é, verificou em algumas outras empresas que não está é, não tão fácil a transição, e mesmo porque nós também somos poucos, e sempre foi familiar. Eu nunca tive sócio, né? Sócio é minha esposa, então não é sócio, é, é, é parte da família. Então, ela é minha esposa e hoje é eu, meu filho e minha filha. Minha esposa, minha esposa faz parte da minha parte. Então, é pouca gente, somos em quatro para comandar, bem fácil. E esperamos que tenha muito sucesso ainda na mão deles, porque eu apanhei muito, aprendendo. Nunca tive vergonha de perguntar, e não tenho ciúme também de alguém me perguntar e responder. Se é bom é ruim, está certo está errado. Então, assim, não sabe, pergunta a quem você acha que sabe. Mesmo que ele não saiba tudo, alguma coisa se pode aprender. E eles têm essa capacidade também de tocar, aprender, fazer, e uma hora pode errar também, vão corrigir o erro e vão continuar para frente. Entendeu? Continuar com esses seis pilares aí, entendeu honestidade, cuidar do crédito e ter muita credibilidade. É por aí o caminho, porque se não tivesse eles a empresa também não teria motivo para existir. Hoje, não, não sei se... eu não posso falar da minha idade, porque eu me sinto ainda muito útil, mas seria muito difícil, porque as coisas mudaram muito rápido, né? A informatização chegou, chegou fácil, chegou rápido, a modernização chegou rápido, e precisa alguém que esteja, esteja pensando dessa forma, entende? Então isso aí foi o que mais ajudou, porque eles vieram, eles, eles é, implementaram na empresa é, sistemas é, modernos de controle, é, tudo isso é que ajudou a, a crescer na empresa, né? porque você é alguém e é enxergado lá por alguém que você trabalha quando a tua coisa é organizada, quando o teu trabalho é organizado, se ele não for organizado e não for tudo informatizado bem certinho, o outro lado também vê isso, vê a dificuldade e fala, olha aí é, tem futuro e não tem futuro, a gente sabe como é que eles analisam, então é a importância é, da, deles ser vindo para a empresa é 100%, tanto é que hoje eu não estou na empresa. Depois da pandemia aí, eu me afastei faz um ano e pouco já, eu só vou aí para dar um bom dia boa tarde, entendeu? conversar com, com os colaboradores assim meio na informalidade, porque não tenho nem função mais lá, entendeu? Minha função lá é nem para dar palpite ultimamente. <risos>
0: Olha, vou te dizer, esse seu Gallery ensinou muito bem os filhos. E com certeza, essa história ainda vai longe. A automecânica mercedes é craque em conserto de caminhões. A Gallery agradece o apoio de mais esse parceiro, que faz a diferença com o um serviço de qualidade. Um abração, mercedes
1: Perrengues da Estrada
0: Vamos de perrengue agora? Hoje quem vai contar uma história da estrada pra gente é a Cleonilda Reame Liboredo. Quando ela trabalhava em outra empresa, a nossa caminhoneira fazia a rota Araçatuba-Campo Grande. Ela começou a viagem acompanhando outros companheiros, que faziam o mesmo trecho, mas eles se distanciaram um pouco. A Cleonilda ficou pra trás e o caminhão dela quebrou. Que sufoco, foram horas né?
5: Meu nome é Cleonilda, trabalho na empresa Gallery Transporte, faço aqui o Cross em Araçatuba. É, então aí saímos um atrás do outro e eu fui a última a sair. Fiquei por último e dei continuidade na viagem. Acho que eu andei uns, uns 20km mais ou menos. E aí o caminhão acendeu a luz amarela. E eu tive que encostar. Aí encostei. Tudo certinho, né? para dar uma verificada lá. Aí era a luz da... Da água. Que tava fervendo a água. Aí basculei o caminhão tudo certinho para ver o que tinha acontecido aí tinha quebrado uma polia e como aquele trecho ali trecho de que não dá sinal de celular não pega nada os meus parceiros foram e eu fiquei e aí foi o perrengue que que eu passei porque além de não ter o sinal tive que ficar encostado na Acostamento, que o acostamento também praticamente não tinha, né? Metade da carreta fica pra, pra dentro da pista e a outra metade costado na guia. E vai dali, vai daqui, consegui mandar mensagem na empresa, no rastreador. E falando o que tinha acontecido, né? Até que eu consegui contato na empresa, demorou, né? Aí veio o mecânico, o mecânico veio, deu uma olhada também, constatou que travou lá a peça né, quebrou a polia, até então eles não conseguiram nenhum guincho para puxar o caminhão de lá, tirar o caminhão de lá, levar para o posto mais próximo, e conversando ali com, com o mecânico, aí ele falou assim que tinha que levar a peça só na segunda-feira que ele poderia estar tá arrumando e, e só na segunda-tarde que ele ia estar tá voltando para colocar essa peça. E eu ali, sem água, só uma garrafinha de água para tomar, né, porque a gente só fazia que era Satuban Campo Grande, chegava lá e entregava o caminhão pro outro motorista, né, não tinha caminhão fixo, só levar uma garrafinha de água aí ele pegou e ofereceu um galão de água e você quiser um galão de água deixa um galão d'água para você aí depois eu, amanhã eu pego beleza falei, é bom né porque eu mesmo as mãos tal né aí ficou assim eu passei a tarde inteira no domingo a noite inteira Domingo para segunda, o dia inteiro, na segunda-feira, esse caminhão só foi sair de lá às 5 horas da tarde. E um calor um calor, porque lá faz muito calor, né? E eu ali sem ar-condicionado, sem interclima, não podia ligar o caminhão, passando aí aquele calor. E ali os caminhão passava à noite, buzinava e eu não conseguia dormir mesmo sinalizada, eu ficava com medo de alguém bater atrás do caminhão, né, porque ficava um pouco passando da pista lá, né, e eu fiquei com medo, mais medo disso daí. E de um lado só mato, eu sei que no, no, no domingo mesmo, Ai meu Deus, eu não pensei duas vezes, né, eu vou tomar um banho, vou aproveitar essa água que tá aqui nesse galão e tomar banho, porque não tem jeito, como que eu vou deitar lá na, na cama suada, suja? Aí foi assim, o um perrengue, e... tomei meu banho lá sossegada, e os caminhão passando ali do lado e eu lá atrás da carreta tomando banho e, e graças a Deus deu tudo certo. Tomei meu banhozinho lá e depois fui dormir Tentar dormir, né? Porque não dormi nada os parceiros vinham Uns passavam, deixavam a marmita Outros passavam, deixavam uma garrafa d'água Geladinha E isso foi até na segunda-feira segunda à tarde Aí o gerente veio, me trouxe um almoço também Não fiquei totalmente Desassistida, né? Me deram apoio lá, mas perrengue, que é perrengue é um perrengue daqueles, porque ó, você passa ali, a hora não passa, você fica ali agoniada, não tem o que fazer, faz parte da nossa profissão, né esses perrengues da vida.
0: Eita nós, hein? Ô oh, vida de caminhoneiro, que perrengue, hein Cleonilda? O bom é que essa história mostrou a solidariedade entre os parceiros da estrada, coisa bonita de se ver. E o meu UPA apertado vai agora para a galera do posto de molas Schuster, pessoal gente fina que capricha nos serviços automotivos. Obrigado pelo apoio, amigos! Eu sei que vocês vão ficar com saudade, mas eu tenho que ir embora, meus parceiros. Em breve, o Pela Estrada com a Gallery volta com mais causos e informações. Obrigado por me deixar te acompanhar na boleia, até a próxima, O UPA chinchado Tchau, tchau, valeu! Pela Estrada com a Gallery, o podcast companheiro da sua viagem. Gostou do podcast? Este episódio foi produzido pela Contele, assessoria de comunicação.